1: Добрый день, вы слушаете радио Говорит Москва. В эфире программа Виват История. В студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй. Здравствуйте,
0: Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну а
1: Саша, это я, Александра Ромашова. Напомню, что в конце выпуска у нас историческая викторина. Мы разыгрываем книги от издательства Витановы и. Приз получает тот, кто первым правильно ответит на вопрос Сергея в конце передачи Тема сегодняшней программы – расстрел царской семьи
0: Да, дорогие друзья, сегодня мы поговорим о том событии, что произошло в 1918 году в Екатеринбурге Расстрел царской семьи навсегда останется в истории нашей страны Как одно из самых жестоких вероломных преступлений Убийство не только Николая II, но всей его семьи поразило, конечно, мир. Ну, абстрагируясь от жестокости новой власти, как от основной причины казни, я хотел бы обратить внимание на другие факторы и предпосылки этого события. Но можем сказать, что благодаря этому убийству история самодержавия в России прекратилась. Февральская революция произошла в Петрограде. 3 марта 1917 года было организовано Временное правительство Царя Трехсет Престола, Романовы тоже Трехсет Престола. Вообще все. Ну, там Даже был те, Михаил передал, да. да Да, и поэтому, ну как там, Понимаете, там было немножко такой хитро угу. Я отказываюсь от престола Но если мне поручит Учительное собрание Если народ попросит, я, конечно, стану вот ну, такая вот Такой разговор, да а Царская семья жила в царском селе В Александровском как раз дворце Который недавно был открыт да, да. Тоже интересно посмотреть Что там такое, я там никогда не был Как свидетель Керенский он был министром юстиции временного правительства Всего лишь через пять дней после отречения Он поднялся на трибуну Московского совета Приехал в Москву а Он был осыпан градом в Игорьково с места С требованием казнить Николая II Он писал в своих воспоминаниях Смертная казнь Николая II Отправка его семьи из Александровского дворца В Петрововскую крепость или в Кронштадт Вот яростные иногда иступленные требования Сотен всяких делегаций, депутаций, резолюций Которые в то время шли во Это время... было
1: еще после первой февральской революции Да,
0: да, да, да. мы говорим про март да. То есть его тогда уже требовали расстрелять В августе 2017 года Николай II и его семья По решению Временного правительства Керенского Были высланы в Тобольск Почему именно Тобольск? Ну, Урали, где они содержались... Это, ну, это было бы Значительное удаление от внешних опасностей В лице германской империи Антанты, а с другой стороны Большевиков, которые требовали Немедленного расстрела и казни У времен правительства не было еще такого решения Уничтожить царскую семью
1: Ну ведь, наверное Была же возможность уехать за границу, Но, насколько я знаю, Георг Король Отказался принять это Ну, давайте так. Это сначала
0: английский король Георг V, поддержав революцию Как смешно, оксиморон такой Он сказал, что готов принять, но потом он струсил, струсил, побоялся, что, возможно, и монархии Иванглии придет конец. В общем, он смолодушничал. Все, все королевские дома, которые тогда были в Европе, все отказались принять Николая II, как и другие государства, кроме одного испанского короля Альфонса XIII. Только он хотел помогать, все остальные нет В общем, всюду измена и предательство Предательство и измена, как он писал в своих дневниках Николай II А это было и среди родственников и так далее и тому подобное После прихода Большого к власти в начале 2018 года В советском правительстве снова поднялся вопрос О провести открытый судебный процесс над Николаем II Идея суда над Николаем II была поддержана Троцким Однако Ленин высказал сомнения своевременности к проведении такого процесса. По свидетельству наркома юстиции Штейнберга вопрос был отложен на неопределенное время, но ну, которое так и не наступило. 26 апреля 18 года Романовы под охраной пулеметного взвода покинули Тобольск и 27 апреля вечером прибыли в Тюмень. А 30 апреля поезд из Тюмени прибыл в Екатеринбург, где семья была передана руководителю Уралсовета Белобородову. Вместе с Николаем II, его женой Александрой Федоровной, четырьмя дочками и сыном в Екатеринбург прибыли князь Долгороков, Боткин, врач, Демидова служанка, а Сиднев поваренок, семью Романовых разместили в доме особого назначения. Это что за дом? Это реквизированный дом инженера-строителей Ипатива, который его купил в 1908 году. Он находился на улице Карла Либнахта и Клары Цеткин. Такие названия прекрасные. А это бывший Вознесенский проспект и Вознесенский переулок в Екатеринбурге. В 1977 году по личному приказу Бориса Николаевича Ельцина он был уничтожен. В 2003 году на месте, где ранее располагался дом, был построен так называемый «Спас на крови». Ну или «Храм на крови», как его называют. На чердаке соседних зданий были установлены пулеметы, сам дом окружили двойным забором, по высоте превосходившее окно второго этажа, с единственной калиткой, перед которым постоянно держал часовой. Внутри поместили два поста охраны, снаружи восемь, и таким образом полностью подготовились к приему бывшего русского царя.
1: Это какой год? В да, начале восемнадцатого года. То есть до этого они содержались в Табульске с да. лета семнадцатого года получается.
0: Ну, с весны, с мая. С весны. Э, с весны, да. Но ну вот а потом их ну, уже начались какие-то разговоры, какое-то направление уже началось да. в политике, поэтому их отправили в Екатеринбург. Но это больше город, там было больше влияния большевиков. Но что произошло, мы поговорим сейчас. Как сам писал Николай II в дневнике, дом хороший, чистый. Нам было отведено четыре комнаты. Спальня угловая, уборная, рядом столовая, с окнами в садик и с видом на низменную часть города и наконец просторная зала с аркой без дверей.
1: Как вообще они жили? Могли ли они выходить из
0: дома? Ну, давайте так. С кем они общались? Человек, который отвечал за расстрел, Яков Юровский, бывший фотограф. В 1934 году. В 1934 году Яков Юровский, комендант Ипатийского дома, в июле 1918 года дал показания на заседание старых большевиков политкаторжан, То есть была такая встреча. Как проходили последние дни жизни семьи бывшего царя Николая Романова? Я вам зачитаю. Думаю, что даже комментарии моих тут ни к чему. 4 июля 1918 года я вступил в исполнение обязанностей коменданта и обнаружил следующее – Кругом настроения, полной распущенности и расхлябанности Насколько разложение дошло далеко, показывает следующий случай Авдеев, который комендант до меня, обращаясь к Николаю, называл его Николай Александрович Тот ему предлагает папиросов, а Авдеев берет Оба закуривают, и это сразу показало мне установившуюся простоту нравов Приношения монашек, которые были обильные, перестали Очевидно, же к этому периоду играла роль предназначенная им при разрешении и приняли характер просто приношений, которые распределялись между бывшей царской семьей и комендатурой, что уже тоже могло служить некоторым источником для разложения. Великий класс, пришедший на смену царизму буржуазии, даже в отношении своих злейших врагов, руководствовался только мерами, которые требовали интереса революции. Разве можно было найти в истории деволюционной, особенно после первой победившей пролетарской революции, подобные факты содержания арестованного врага? В условиях, какие не снились так называемой свободной жизни представителям рабочего класса. Особняк несколько комнат с необходимой обстановкой, полная свобода в помещении, обслуживающий персонал, постоянный врач, ежедневная прогулка. На что больше могли претендовать арестанты – выпившие за свою жизнь море человеческой крови. Возникает вопрос, зачем же такое великодушие, откуда оно? В том-то и дело, дорогие товарищи, что победивший рабочий класс руководствовался не местью, а только революционной необходимостью по части питания. Они, во-первых, получали обед, ужин из советской старовой, то есть столовой горсовета. Во-вторых, значительный период они много получали всяких продуктов из женского монастыря. В-третьих, у них, очевидно, было немало своих запасов, привезенных из Тобольска. Там, как известно, они имели массу денег и жили по-царски. Надо, кстати, сказать, что после расстрела мною было обнаружено большое количество великолепных папирос, которые курил Николай II. Я их раздал всей охране. Были всякие другие запасы. Были некоторые излишества, совершенно ничем себе не Например, на руках у них, когда я пришел, оказалось много ценностей. Увидев это, я внес предложение вышестоящим товарищам сделать обыск их вещей. Но почему-то с этим не согласились. Тогда я лично собрал все их, их драгоценности и сложил их в шкатулку, опечатал их и оставил Николаю Второму на хранение. Ежедневно на внутренней проверке он был обязан эту шкатулку предъявлять». Утренние проверки, которые я установил как обязательные, Александра Федоровна была очень недовольна, так как обычно в это время она еще находилась в постели. Ходатаем по всяким вопросам выступил доктор Боткин. Так в данном случае он явился и попросил: нельзя ли утреннюю проверку приурочить к ее вставанию? Я предложил передать ей, что или ей придется мириться с установленным временем, независимо от того, что они в постели или нет, или вовремя вставать. Пользовались они ежедневной прогулкой Александр Федоровна всегда ей пользовалась Гуляли они по полтора часа В сравнительно большом саду, прилегающей к дому Все прогулки они ждали с нетерпением Отправлялись они на прогулку обычно так Алексей, как известно, был больной Он страдает филеи В этот период у него болела нога Николай его выносил на руках И кто-либо из дочерей везли коляску Там Алексей играл с поваренком И кроме того, они развлекались с маленькой собачкой Выходили они все гулять в том, в чем ходили дома а Александра Федоровна, если выходила гулять То более или менее наряжалась И обязательно в шляпе Она, например, остальным при всех своих выходах Стала сохранить всю свою важность и прежнее достоинство Конечно, настолько, насколько ей позволяло положение арестованной Вели они все на прогулках оживленно гуляли Девицы иногда бегали Гуляли дочери вдвоем или с Николаем в присутствии матери они себя чувствовали менее свободное. Общее впечатление этой жизни такое, обыкновенное, я бы сказал, мещанская семья. За исключением Александра Федоровна, пожалуй, и Татьяне все остальные жалкие. Сколько-нибудь долгое пребывание с ними, и люди слабой насторожности настороженности могли бы потерять бдительность. Сам Николай выглядел как захудалая офицеришка-пропойца». Всякий, увидев его, не зная, кем он был, никто бы не сказал, что этот человек много лет был царем такой огромной страны. Если бы в семье Николая было произнесено слово «дурак», то никто не сомнился бы, что это относилось именно к нему, а не к кому другому. Потому что ни про детей, ни про Александру Федоровну это сказать нельзя. Несмотря на колоссальное наличие всяких вещей, там платья, обуви, белья, Николай, например, носил чиненные сапоги, Алексей и девицы были все время очень просто одеты. Девицы постоянно что-то чинили, штопали. И причем порою это делали в коридоре, точнее, в прихожей. Причем тут вели чинку: то одна, то другая из дочерей. Надо думать, что все это делалось неспроста, ведь это имело своим назначением расположить своей простотой людей охраны. Конец цитат. Вы услышали, что говорил главный человек, который расстрелял семью убийца, да? А вот что говорил бывший начальник царской охраны Кобылинский. Ну, чтобы понять, да? А, ставились на стол миска, ложек, ножей, вилок не хватало. Участвовали в обиде красноармейцы. Придут как-нибудь и лезут в миску. Ну, с вас довольно, говорили они княжнам. нежнам. спали на полу, так как кровати у них не было. Устанавливалась перекличка. Когда книжны шли в уборную, красноармейцы якобы для караула шли за ними. Свидетель Якимов в это время разводящий караула Рассказывал, что караульные пели песни Которые, конечно, не были приятны для царя Ну там революционные дружбы товарища в ногу Отречаемся от Сталого мира А следователь Соколов также пишет, что Красноречивее всяких слов Говорит сам дом Ипатьева, где жилось Здесь узником Необычные по цинизму надписи и изображения С неизвестной темой о Распутине Ну, чтобы Александр Федорович Это Семью хотели сломать, Саш а Закрасили специально окна ну, чтобы в окна не смотрели И чтобы они не были видны Запретили открывать окна в жару Намеренно сломали водопровод
1: А, подожди, а почему княжны спали на полу?
0: Ну, потому что не было не было.
1: изначально не было?
0: Не принесли кровати Ну, а потом, а зачем им? Пусть поспят, как крестьяне спят и там Пролетарии какие-то Кровати подразумевают матрасы Пуховая перина Или еще что-то обойдутся. Ну, да, а кто еще, кроме царя, находился там, в доме потел? Ну, повар туда. Иван Харитонов. Ну, когда... На, а на ты их... же говорили, что им приносили какую-то еду из столовой. Еду какую-то приносили. После того, как его расстреляли, у него оставалась жена и шестеро детей. Он с 12 лет был учеником по варенкам, Он сторожевался в Париже, а придумал даже собственный рецепт супа-пюре из свежих огурцов.
1: Он был привезен ими из царского села,
0: этот повар? Да. Да? Когда большинство царской прислуги разбежались, у Харитонова даже не возникло сомнений о том, ехать или не ехать в Екатеринбург. Поехал. А вот его правнук, историк Павел Мальтатули, в книге императора Николая II пишет, что повар изо всех сил Старался обеспечить комфорт Своим именитым хозяевам Даже когда рассчитываться за еду Стало нечем, он сооружал все равно Вкуснейшие блюда и самых красивых продуктов поваря ему служили царские дочери Которых Харитонов учил уже печь хлеб После расстела при нем Не нашли золотых часов, подаренных царем С которыми он отказался Расставаться, даже отправляя ссылку Ну, видимо, отобрали А все понимали, что их убьют Царь ищельский сказал, лишь бы не мучили Да а кто же принял решение о расстреле царской семьи? Ну вот, если мы посмотрим воспоминания тех людей, которые расстреливали, а, например, вот Никулин, один из руководителей Уралсовета, да, пишет, что вождям революции Ленину Свердлову о расстреле царской семьи было известно, так как один из чекистов, Голощекин, ездил в столицу для обсуждения этой темы дважды. То есть даже там, не то что они там созванивались или на телеграфе, а он ездил до чтобы получить, да? Сначала над царем хотели провести всенародный суд, но когда под Екатеринбургом стали формироваться белогвардейские отряды, идею отвергли, но не оставили, надеясь провести суд в узком эволюционном кругу. Но и это, скорее, стало несуществимым. По существу, расстрел Романова был произведен по решению Уральского исполнительного комитета Уральского областного совета рабочих и солдатских депутатов.
1: То есть это местное решение.
0: Ну давайте так. Вот решение такого документального из Москвы не поступило. Но как к этому решению относились в Москве и кто отдал приказ, я еще скажу. Но на бумаге такого решения не было. Что там Российской Федерации постановил расстрелять царя? Там или там, я как глава э, России, там, Свердлов, да, требую расстрелить со там Нет, такого не было. А единственное решение было принято Уральским исполкомом Уральского облсовета. Ну, еще раз, был приказ из Москвы или нет, мы еще об этом поговорим. Но, думаю, не случайно, что Саша и в Екатеринбурге во время расстрела, и в Алапаевске где расстрелили, помните, Святую Елизавету, да? Угу. А руководителем расстрелов были близкие к Свердлову, Якову Михайловичу, люди. И с тем, и с другим, которые руководили этими расстрелами, он вместе сидел в одной тюрьме, то есть в одной камере. То есть он их знал, Ну, их назначил. Думаю, что это было не случайно. Вот какое постановление, вот какой документ был. Ввиду того, что чехословацкие банды угрожает столице Красного Урала, Екатеринбургу, ввиду того, что коронованный палач может избежать суда народа. Только что обнаружен заговор белогвардейцев, имеющий целью похищения всей семьи Романовых. Президиум областного комитета в исполнении воли народа постановил расстрелять бывшего царя Николая Романова, виновного перед народом в бесчисленных кровавых преступлений. Постановление Президиума областного совета проведено в исполнение в ночь 16 на 17 июля 2018 года. Семья Романовых переведена из Екатеринбурга в другое, более верное место. Президиум областного совета рабочих, христианских и красноармейских депутатов Урала. То есть расстреляли-то они семью тоже. Но об этом они как бы не захотели говорить. Сказали, что семья уведена в другое место. А расстреляли только Николай II. Ну, ты говоришь,
1: что вокруг Екатеринбурга уже там стали образовываться белогвардейские отряды, скапливаться А вообще, почему именно в этот момент было принято такое решение?
0: Почему расстрелили Николая II, Саша, да? Ну, во-первых, это символ единства для белогвардейцев Символ будущего знамени войны с красными, понятно, да? Поэтому, решив белогвардейцев иконы что ли, да? Как бы, ну, красные считали, что для них это будет лучше У царской семьи, продолжавшей оставаться в России после отречения Николая II, практически не было шансов выжить. В контексте всех событий того времени, от гражданской войны до роли самоодержства в целом, именно казнь была необходимостью для революционного движения. Но вторая причина расстрела его считали виновником всех бед, которые есть в России. На начало XX века пришлось много сложных и неприятных исторических событий, Отправишься в русско-японской войне Крового воскресения До появления царской семьи Григория Распутина Неудачное участие в Первой мировой войне Уровень жизни был очень низкий Об этом мы в многих передачах говорили Экономическая ситуация тяжелая Особенно в Первую мировую войну Виновником этого в глазах Подавляющей части населения А также большевиков был лично Николай II Этот крайне негативный ореол Вполне мог оказать влияние На решение Уральского совета. Лица, выносившие приговор, вполне возможно были уверены в том, что никто теперь не воспринят этот расстрел как трагическое событие. Много-много лет после этого так и не воспринимал никто это как трагедию. Но, в общем, да, по их мнению, простой народ должен радоваться подобной справедливости. Тем более в условиях гражданской войны, Саша, факт расстрела семьи вполне мог выглядеть как нечто естественное. Ну, в то время были такие реалии жизни, к сожалению. Третья причина расстрела опасность возвращения монархии в России амма была достаточно высока, что убийство императора и всей его семьи, в том числе близких родственников, оставалось жизненно необходимым для республиканцев. Сам Николай II, как члены его семьи, оказались жертвами наследственного принципа. В связи с этим большевикам было важно уничтожить саму монархию посредством физического уничтожения молодых и сильных представителей династий. Ну, где их расстреливали? Где их только не расстреливали? И на Урале, да, и в Екатеринбурге, и в Алапаевске, и в Петербурге. То есть, в принципе,
1: всю семью Романа Да, был... да,
0: да. Стоит отметить еще один факт, Саша. Дело в том, что репрессии императорской семьи не только помогли справиться с народным желанием о а том, чтобы вернуть настоящую власть монархов. Другой стороной медали стало то, что такое решение самым решительным образом сближало глав партии большевиков. Теперь они стали не просто руководительными партиями, а из заговорщиков-убийц Знаете, там крови друг друга повязали Ну и четвертое, наверное, можно сказать Месть месть. Я не знаю, в какой роли это играли Но то, что Владимир Ильич ненавидел Романовых За смерть своего брата повешенного Это факт достаточно известный Я думаю, и остальные тоже могли Там евреи вспомнить про погромы Николай II Не занимался погромами Да, но все равно ассоциировался именно с ним Кто-то еще с чем-то Там, с Ходынкой, например и многим другим В первую очередь, Саша, вот мы сейчас рассматриваем с тобой Вот все эти жуткие события Нужно отметить, кто и зачем это сделать Историки предполагают Что не только Ленин был инициатором Казни семьи Но еще и Яков Михайлович Свердлов Это, наверное, самый главный человек Который был как раз Сторонником его убийства
1: Но сподвижники которого как раз и занимались этим делом непосредственно
0: Да, и надо еще сказать Вот о чем, что у нас будет об этом передача про Якова Михайловича Свердлова Что Свердлов в 2018 году Задвинул Ленина от власти У нас об этом мало любит говорить Но Ленин был руководителем партии большевиков И премьер-министром А Свердлов по должности был председателем в ЦИК Главой советской власти да. поэтому Он сделал все возможное Чтобы Ленин был оттеснен Потом еще же было, ну скажем так Тяжелое ранение Ленина И после этого он не вернул ему Ничего из бразды из тех рычагов, которые были у до этого вот. Но об этом мы еще с вами поговорим Чем подтверждается, что Свердлов был главным человеком, который совершил этот акт? Это подтверждается тем, что нет официальных документов, подписанные лично им, как ни странно Частично этот факт в 1929 году подтвердил Лев Троцкий Уже после выставки за пределы страны он рассказал о том, что проблема царской семьи решалась ими, руководителями большевиков Списки были такие высшие члены партии, как Ленин, Троцкий, также Сталин и другие Но я думаю, что Сталин вписан в этот список, потому что 29-й год Троцкий пытался с ним бороться Сам Ленин был уверен, что оставлять не только императора, но и всю его семью живых будет равносильно знамени монархизма В новой общественной жизни эти его слова впоследствии подтвердила вдова Надежда Константиновна Крупская. Она вспоминала об этом в своих мемуарах. Окончательный приказ о уничтожении всей семьи был подписан 14 июля 2018 года. Он стал общим решением, необходимым для сохранения власти новых политических сил. Но, Саша, таким образом, наверное, именно угроза, исходящая уже не лично от Николая II, а от самого статуса его его семьи, стала первой причиной будущей казни. Сам Николай II, конечно, не думает, что он претендовал на власть Он был жил морально э, слоблен. Конечно, не был пропойцем или там, алкоголиком каким-то Но он действительно уже устал от всего этого
1: Предлагаю прерваться на несколько минут Послушать новости и рекламу на радио «Говорит Москва»
0: Прекрасно, давайте послушаем новости какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». истории.
1: Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Вернемся к нему.
0: Были активны. Были активные Романовы, которые могли перехватить флаг монархизма. Но кто, них, из рук. Ну, давайте так. Наверное, это Кирилловичи.
1: То есть, если бы. Кто после Алексей? Александра
0: Федоровна захватила бы. И вот эта идея и фикс, что ее сын должен стать русским царем императором, да, вот у нее была эта мечта, хотя сын был смертительно больным человеком, да, она была мужчиной в семье, она была главной Николай, к сожалению, был под Он слушал свою жену. Вполне возможно, что не Николай, а она, она же не отреклась от престола.
1: А остальные, ты говоришь, Кирилловичи?
0: Давайте так. У Александра II, кроме сына Александра III, был еще сын Владимир. И вот внук Александра II Кирилл, он как бы был очень активный. Мама. Кирилла мечтала, чтобы его сын стал русским императором. Поэтому она очень много сделала, чтобы Николай II воспринимался в обществе до революции как человек, неудавшийся, плохой царь. То есть она критиковала. Притом после смерти Николая II должен быть русским царем царевич Алексей. А он как бы был... В общем, если бы его не было, если Михаил был противником, потому что у него был марганатический брак, это младший брат, то следующий был, конечно, Кирилл. Ему удалось, его не расстреляли, он ехал за границу Там он себя короновал Помните фильм «Корона Российской империи»? Корона должна быть тут Это вот именно сын Владимир Кириллович да, Потом стал наследником русского престола И сейчас вот его внук да, является тоже, который в Испании живет, Георгий Ну, нашли бы, нашли того Романова, который бы возглавил по каких-то условиях Почему нет? Это было понятно
1: вот ты говоришь, что его представили Николая II как слабого императора, он действительно
0: таковым был? Ну да, наверное, конечно, его харизма была. Он, конечно, был не похож на своего отца, там Александр III или Николая I или Александр II. Но он был такой вот, да, ну домашний что ли ребенок. В первую очередь Ну, давайте, дорогие друзья Это все сложно, но я считаю, что Николай II был самым неудачным императором Ведь давайте вспомним, Саш, какие две цели стоит перед русским царем Или императором во время его правления Не допустить внутренней смуты, гражданской войны и так далее и тому подобное И второе, передать власть, чтобы Россия была в это время или такая же сильная, или более сильная он с этим не справился, ни с одним, ни с другим Поражение в русско-японской войне Поражение в Первой мировой войне Кровавая Первая русская революция И много других вещей да, Не делали его популярным Ну, Распутинщина Скажем честно, авторитет Царя в обществе Русском к феврале 1917 года был равен нулю
1: Я понимаю, что речь идет о самодержавии Но, тем не менее, не вся же вина на нем Давайте конкретно. так,
0: император – это помазанник Божий Которому Бог дает власти на одной шестой части суши Он за все виноват Почему, помните, мы говорили, Николай I Издал указ, по которому любое решение министров Без его разрешения не вводило в жизнь Поэтому он и подписывал каждое утро стопки разных там решений, нужных и ненужных императору, потому что, еще раз, министр может ошибиться, а император ошибаться не может, потому что он перед Богом. Но, может быть, поэтому Николай II и не хотел так вот отрекаться, и не хотел отдавать часть своей власти. Когда можно было сделавшей конституционную монархию какую-то Но она уже в принципе была, не конституционная, но парламентская, да, Государственная Дома появилась Но царь и, конечно, его жена были устроены против этого, так или иначе
1: Ну вот ты говоришь о том, что Николай II был плохим императором, но я считаю, например, что он был плохим отцом Потому что человек, который не сумел предотвратить гибель своих детей, спасти семью Я считаю, что это вино на
0: нем Я согласен, он очень любил свою семью Любил свою жену и своих детей Но этого мало, чтобы быть русским императором Я согласен, именно политика Николая II Привела к катастрофе Романовых всех родственников под корень
1: Непосредственно спасти, когда уже все это начиналось Вывести за границу, хоть каким-то образом увезти их куда-то
0: но с другой стороны, дочки были очень патриотичные Они не хотели никуда уезжать Здесь тоже такое, ну, старшие да, в основном да. Да. Тут могли, там я не знаю, там, ну, можно было их как-то в Финляндию уехать Там из Финляндии куда-то, но не отказывались Отец
1: царь, русский царь не ситуации. мог
0: отправить силы
1: вообще их
0: Хороший вопрос Хороший вопрос. Да, конечно, я думаю, что доли своей вины в смерти своих детей он несет. Ну, давайте еще раз напомним, кто же был расстрелян. Да? Ну, Николай Александра Федоровна, 13-летний сын Алексей, 17-летняя Анастасия, 19-летняя Мария, Татьяна 21 год и Ольги 22 года. А вот кроме их были убиты Боткин, врач, повар Харитонов, комнатная девушка Демидова, мы об этом еще поговорим, и коммердинер да, Александр Игоревич Трупп. Он ну, иногда трупс угу. Он латыш был
1: Это просто потому, что они находились все вместе Они, и да Попали да. под горячую
0: руку Ну, скажем так, они отказывались уходить от императора угу. в любой случай
1: Ну, а сам а, вот этот момент расстрела Как все это происходило?
0: Ну, 16 июля восемнадцатого года С утра Юровского вызвали в сполком Он вернулся через 3 часа и сказал Что убийство произойдет сегодня в ночь Долго решили, как это сделать А существовало несколько идей Например, собрать стрелков по количеству обитателей дома Ипатьева и ночью подойти к спящим и застрелить. Вторым вариантом было свести всех под предлогом проверки в одну комнату и закидать бомбами. Остановились на том, что лучше всего это сделать под предлогом безопасности. Якобы на дом могли напасть. Спустить всех в подвал и там расстрелять. Около 23 часов разбудили Боткина. Будьте любезны сообщить семье, чтобы они все спустились. Для убийства царя вскоре Прибыла подмога. Медведев, Ермаков, Юровский, Павел Медведев и Кабанов. Всего 8 человек. Два числа ушло на сборы, пока семья собиралась. Когда семейство сошло в подвал, пришлось нести стулья для императрицы и нездорового наследника, так как они не могли стоять. Пишет Юровский. Села, значит, Александра Федоровна. Наследника посадили. И была произведена такая фраза что значит, ваши друзья наступают на Екатеринбург, и поэтому вы приговорены к смерти. Это ну, на них даже не дошло. Понимаете, в чем дело? Потому что Николай только произнес фразу «а», и в это время залп один, второй, третий. После этого возникла необходимость кое-кого дострелить. Кое-кто, ну, например, это была невинная девушка княжной Анастасии, комнатная девушка Анна Степановна Демидова. Для нее ее все звали дорогая нюта царская семья стала единственной когда им сказали спуститься в подвал она посчитала что переезжаем поэтому что она решила взять подушку для наследника престола чтобы хоть подушка была нормальная в переезде в общем некоторые пули попали в подушку а она осталась жива ее добили пишет что княжна анастасия и больной подросток славм никулина да алексей да еще долго ворочались но их тоже добивали Когда выстрелы смолкли Оказалось, что Нюта осталась жива Она подумала, что ее берег Бог Но увидев ее, что она жива Ее добили уже штыками А, Саша, не пожалели даже животных Забили прикладами собак А балонку любимицу Александра Федоровна, повесили Третьей собака из Паниэль Алексея Николаевича по кличке Джой Была сохранена жизнь Так как пишут люди, кто это делали Она единственная не выла вот, Спаниеля после взял себе охранник Летемин, который был опознан арестован белыми. Вследствие приказа епископа Василия Радзянка Джой был увезен в Великобританию офицером-иммигрантом и передан британской королевской семье. Вот, давайте еще раз, кто стрелял? В составе расстрельной команды и сейчас спорят и поныне вот Одни говорят, что 12 человек, другие 8 человек, но в списке, которые вот все вот люди, которые были в воспоминаниях, кто попадается? Да? Итак, главный Яков Яровский, его зам Григорий Никулин, Петр Ермаков, члены областного чека Михаил Медведев, также еще раз в списке Алексей Кабанов, Сергей Бройда, Павел Медведев и Август Паруб, Латыш. Ну, это интересно, что два латыша, один был убийцей, а другой попал, да? Кто были эти люди? Не только по национальности, а вообще там по образу жизни, по профессии? Но в основном это были рабочие. Ну, вот Юровский был интеллигент-фотограф. Все остальные были рабочими или шахт, или прочее. У многих из них во время время царского режима никакой не было нормальной биографии. Ну, вот они вышли на волне революции. По-разному, скажем так, но все они ненавидели царский режим, поэтому расстреляли.
1: И что было после расстрела?
0: Ну, давайте я вам прочитаю еще немножко немножко Юровского. «Я велел загружать трупы. Со всех были сняты платья, чтобы сжечь. Но для чего это было сделано? Ну, чтобы убрать лишние наводящие доказательства, если трупы будут обнаружены. Велел разложить костры. Когда их стали раздевать, то обнаружилось, что на дочерях Иоанны Федоровны, на последнее, правда, точно не помню, что было, так вот, они, у них были в корсете зашиты вещи, на дочерях были лифы, они были хорошо сделаны из сплошных бриллиантов и других ценных камней, представляющие себя не только вместилище для ценностей, но вместе с тем еще защитные панцири. Вот почему ни пули, ни штыки, значит, потом штыком кололи, да, не давали результатов при стрельбе и ударом штыка по ним. В этих их предсмертных муках, кстати сказать, кроме их самих, никто не виновен. Ценность этих оказалось около полпуда пуд, 16 килограмм. Жадность была их так велика, что на Александре Федоровне, между прочим, был просто огромный кусок круглой золотой проволоки, загнутый в виде браслета весом около фунта. 19 июля вечером я ехал в Москву с докладом. Ценности я передал члену РНС совета Третьей армии Трифонову. Когда я работал в госхране республики в 1927 году, я приводил в порядок ценности и помню, что одно из жемчужных ниток Александра Федоровна было оценено в 600 тысяч золотых рублей. В Перми, где я проходил разборку бывших царских вещей, была снова обнаружена масса ценностей, которые были прятаны в вещах, до черного беля включительно, а добра всякого было не на один вагон. После изъятия ценностей и сжигания одежды на кострах, трупы побросали в шахту. Однако, как вспоминает Юровский, снова новая морока. Вода, которая была в шахтах, чуть покрыла тело. То есть они всплыли. Что с ними было делать? Похоронная команда безуспешно пыталась обрушить шахту гранатами. Бомбами, как пишет Юровский, но безрезультатно. Тогда Юровский отправился к комиссару снабжения Урала Войкову. Ну вот, Войков – это улица, станция метро Войковская в Москве, да? А вот, чтобы получить бензин или керосин. Также Войков ему дал серную кислоту, чтобы обезобразить лица. Ну и лопаты получили. Получив это, погрузили на подводы и отправили к месту нахождения трупов. Все так дьявольски устали, что за них хотели копать новые могилы. Но, как всегда, в таких случаях бывает. Двое-трое взялись за дело, потом приступили другие. Тут же развели костер, и пока готовилась могила, мы сожгли два трупа – Алексея. И по ошибке вместо Александра Федоровна сожгли очевидно Демидову. На месте сжигания вырыли яму, сложили кости, заровняли. Снова сожгли большой костер и залой скрыли всякие следы. Прежде чем сложить в яму остальные трупы, мы облили их серной кислотой. Яму завалили, шпалами закрыли. Грузовик пустой проехал, настолько утрамбовали шпалы, ну и на этом поставили точку. Конец цитаты. Сразу после занятий кредитного урока приступили к расследованию убийцы царской семьи. А сначала дело даже не задалось. Первый следователь был Наметкин, и он был убран курирующим расследованием генералом Ледериксом. Ему меняли вину приверженный законности. Второй следователь стал Сергеев, но его тоже выгнали, потому что в обвинительном акте не было ничего сказано про евреев. А вот. Следователь Соколов да, Он эмигрировал И после революции в 1923 году Он издал допросы и прочее Эта книга Следователя Соколова, можно ее прочитать это. А Летом 1979 Группа во главе с Авдонином Игением Рябовым, Рябовым Используя старые карты Информацию из книг архивные материалы и воспоминания В районе бывшей будки Переезда 184 километр Горно-заводской линии железной дороги в Поросенковом мологу обнаружили захоронение девяти человек, которые, как были установлены, являлись захоронением Николая II, Александры Федоровны и их дочерей Ольги, Татьяны и Анастасии. Ну, Значит, труп
1: Анастасии был найден.
0: Да, конечно. А четвертая княжна. Четвертая княжна Мария, мы сейчас поговорим об этом, да. А, и Алексей не был найден. Угу. Но Анастасия, да. Поэтому разговоры о том, что Анастасия стала жива, ну, да, да. это Легенда. все фейки, да. да. Даже несмотря на чудный в кавычках мультик Диснея про это. А вот, также найдено были несколько лиц царской свиты. Найденные останки Саша были закопаны обратно. В советское время, да. Что бы с ними сделали? <связанное> а, вот, еще раз. Борис Николаевич Ельцин руководил тогда в <связанное> Свердловской области. Обратно да, 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 да. А потому что <связанное> бы уничтожили. Ну, поэтому решили, что дом Ипатьева слишком уж напоминает об убийстве. Ну, Ельцин по своему приказу приказал взорвать уничтожить. Вот. Думаю, что так же было бы и с костями. Только в 1991 году, в связи с заявлением Авдонина, о том, что ему известно место захоронения царской семьи Прокуратурой Свердловской области были проведены раскопки на этом самом месте. Также были проведены работы по идентификации, которые подтвердили принадлежность останков семьи Николая II и лиц его окружения. Остатки царевича Алексея и книжной Марии найдены не были. Только 29 июля 2007 года, вновь, когда были проведены там исследования, были найдены остатки уже Алексея и Марии. Недалеко от открытого в 1991 году места захоронения церкви семьи были обнаружены ну, вот да, фрагментантные кости, металлические изделия, гвозди, уголки деревянных ящиков, пули, фрагменты керамики. Согласно предварительному анализу, кости человеческие принадлежали двум молодым индивидуумам. Экспертиза 8 года, тем не менее, пришла к выводу, что костные объекты могли принадлежать царевичу Алексею Великой княжне Марии Николаевне. Соответственно, 4 и 99 годов рождения, расследованных в 18 году, конец цитаты. 27 февраля 1998 года правительство России приняло решение о захоронении остатки Николая II членов его семьи в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. А, а
1: да. кто это решение пролоббировал?
0: Ну, понятно, что не Борис Николаевич Ельцин, который к этому отношению, к сожалению, имеет, да, косвенное или прямое, это неважно, а Дмитрий Сергеевич Лихачёв. То есть вот, наверное, последнее дело его жизни это было заставить Ельцина согласиться на захоронение. Кстати, он не хотел ехать и на похороны, но Дмитрий Сергеевич его, в общем, не то что заставил, ну, убедил. А вот захоронение состоялось 17 июля 1998 года, но ну, 80 лет со дня смерти. На церемонии присутствовал Борис Николаевич Ельцин, губернатор Петербурга Яковлев, а также некоторые представители Дома Романовых, включая главу объединения членов рода Романовых, праправнука Николая II Николая Романовича. Патриарх России II на мероприятие не приехал. Почему? А потому что и сейчас Русская Православная Церковь не считает эти останки останками святых Русской Православной Церкви семьи Романовых. Странно. Ну, давайте так. Скажу немножко вот не напрямую. Внутри РПЦ существует несколько групп или группировок, которые борются за власть, у них разные взгляды на дальнейшее движение русской церкви, и поэтому, скажем так, подставляться не прошлый патриарх, не нынешний Кирилл, хотя понятно там, что это царских семей, они не хотят, поэтому они как бы взяли время на паузу.
1: Но, тем не менее, они были канонизированы,
0: члены царской семьи. Ну, давайте так. Они были канонизированы еще в начале 80-х годов, правда, западной русской православной церкви, московским патриархатом, да. Но после объединения двух церквей одно из условий Объединение двух церквей Которое произошло в начале 21 века при Владимир Путине Были согласия Московского патриархата На принятие всех святых Которые были объявлены Западной русской церкви
1: А кто еще помимо царской семьи там был?
0: Я даже больше скажу, что Вот э, Нюта, Боткин Они были канонизированы даже раньше Николая II И поэтому э, русская православная церковь Перед объединениями Они всех тоже канонизировала. На Архирейском соборе. Архиерейский собор был в августе 2000 года. Патриарх сказал, захороненные 17 июля 1998 года в Петербурге и Катеринбургские остатки на сегодняшний день не могут быть признаны нами принадлежащей царской семьи. Но вот было захоронение. Царевич Алексей и Мария и ее остатки не захоронили в Петропавловской крепости. Они еще хранятся в Новоспасском Ставропригальном мужском монастыре города Москвы. Но это вот э, Романовский монастырь, да, на Таганке, рядом, да. Сенатор Людмила Нарусова, ну, мать известна кого, да, она как сенатор написала письмо в Следственный комитет. И вот заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов написал, что остатки Алексея и Марии находятся именно там. Документ датирован 14 сентября 2018 года. Ну, мое мнение, конечно, это... Остатки семьи Николая II Даже потом, когда были Проведены еще генетические Разные все остальные, когда брали Остатки брата Николая II Георгия, да, и есть еще Кровь Николая II На рубашке, в которой он был Одет, когда в Японии его местный городовой дарил по голове меч мечтай, да, По касательной был ранен. да? Вроде еще брали, даже от великой княгини Александры Федоровны сохранились же ее платье, и брали ее пот, который там сохранился, там остатки его, да, все они доказывают, что я родственники, остатки тех, кто был найден, являются сыном Александра Третьего, у которого брали тоже какие-то там материалы, скажем так, определенные. Конечно, их надо признать. Конечно, надо дохоронить и Мария, и Алексея к своей семье. Вот. Это будет правильно. Я думаю, что когда-нибудь это будет. Ну, заканчивая про Русскую Православную Церковь, я все-таки скажу, что все, кто были расстреляны в Ипательском доме, были канонизированы. Даже католик Алоис труп. Вот этот вот латыш, да? А вот. И правильно, что их остатки находятся в Петрововском соборе в бок, обок с хозяевами, за которых они отдали жизнь. жизни. Ну, наверное, заканчивая нашу с тобой передачу, я скажу, что многие и в России, и за рубежом рассматривают расстрел как расстрел России. Я думаю, что с этим тоже можно согласиться.
1: Сергей, а какова судьба
0: тех, кто непосредственно занимался расстрелом? Очень хорошая судьба. Они все умерли в своих постелях, никто не был репрессирован. Они все умерли где-то в 60-е, начале 70-х годов. То есть они прожили достаточно большую жизнь, приходили все время к пионерам, рассказывали пионерам, как они расстреливали. Они были почетные пенсионеры всесоюзного значения, да, получали большие пенсии и так далее и тому подобное. Из того, что они говорили, наговорили на ну, магнитофонные ленты, там какие-то книги писали. Никто из них, эм, скажем так... Не
1: страдал раскаянием.
0: Да, раскаяния не было точно. Ну, такая вот история монархистамы мы, не монархисты Как бы не относиться к деяниям Николая II Но все равно согласимся, что это расстрел был без суда и средствия Жестокий, который привел к очень многим потерям в нашей стране В том числе активизации гражданской войны И чем быстрее, ну, скажем так, я считаю, что мы уже покаялись в чем-то Но надо закончить это до конца
1: То есть захоронить Алексея и Марию
0: Да, я думаю, надо захоронить и Ленина, Саша тоже, чтобы закрыть эту страницу точку Да-да-да, в этом отношении Вот такая история
1: Сергей, что почитать по этой теме
0: Научного и художественного? Ну, наверное, почитайте Соколова Почитайте воспоминания, да? Давайте так скажу, что не читать? Не считайте Пикуля Он написал два произведения Которые в разное время назывались по-разному Вот это читать не надо Но, скажем так, Пикуль достаточно Хороший писатель Но, наверное, две книжки его читать Они антиисторичные Это «Слово и дело» Про Орлова и так далее И второе произведение «Нечистая сила» А что там антиисторичного? Ну, там, скажем так, написано очень много плохого о Николае II и так далее. Он пытается этим произведением показать, что его не зря уничтожили. Поэтому я считаю, что это ни к чему.
1: Хорошо. А фильмы? «Цареубийца». Очень хороший фильм. Страшный фильм. фильм.
0: Ну, да. Там, наверное, не расстрел царской семьи, а вот как вот как убийца, как вот он смотрит на это все. Да, это неплохой фильм еще в начале 91 года, тоже было расстрелить царской семьи. Ну, лучше, наверное, все-таки что-то почитать, чем посмотреть.
1: Кроме Соколова.
0: Да, очень много разных книг про это. Ну,
1: Они появились уже в новое время, после реабилитации. После 91 года, да? конечно. Да. Года.
0: Ну, Лукашевского можно. Царские слуги прочитать там, да? По-моему, это неплохая книжка, да.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ, хотя и тяжелый, конечно же, рассказ. Но теперь переходим к нашей исторической викторине. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова. В прошлом выпуске, который был посвящен великому переселению народов, да. вопрос был такой.
0: Скандинавские саги рассказывают, что сначала какой-то народ, который вы должны были назвать, он переселился на остров Борнхольм. На Балтийском море и Скандинавии А потом из Борнхолма переселился во Францию Где, в общем-то, остатки его проживают и сейчас Какой это народ? Но от слова Борнхолм произошло название Бургундия А есть ли у нас правильные ответы?
1: Да, есть Сложный был вопрос, их не так много, как обычно Валерий Ярцев первым прислал
0: Поздравляю, Валерия Ярцева, с хорошей книгой от издательства Витанова
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: На Урале в конце 19 века был человек по имени Гавриил, который искал в большом количестве золота Он делал шахты и, скажем так, добывал это золото Как называется место под Екатеринбургом, где находится самая известная шахта?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес Собака mail.ru, Либо вступайте в сообщество ВКонтакте, в сообщество программы «Виват История». И там можно отправить сообщение нам или в личном сообщении Сергея Виватенко или мне Александре Ромашовой. Сообщение с вашим вариантом ответов. На сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч.